0: Wenn du wissen willst, was der Purpose eigentlich ist und vor allem, was die Benefits davon sind, dann bleib jetzt dran, denn in dieser Folge werde ich genau das klären. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Compass Correction – Finde deinen Purpose. In diesem Podcast geht es um dich und wie du deinen Purpose im Leben findest. Mein Name ist Philipp Struve und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute mit dabei bist. Also, machen wir uns an die Arbeit und finden deinen Purpose. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts »Finde deinen Purpose«. Super, dass du wieder dabei bist. Wir kommen heute zur Content-Folge Nummer 2. Und heute soll sich direkt alles um das Thema Purpose drehen. Wir reden oder ich rede die ganze Zeit von Purpose und die Frage ist ja nun eigentlich, was ist das denn? Also wenn du neu bist und keine Ahnung davon hast, dann möchte ich dir in dieser Folge eine kurze Definition, kurz ist gut, es wird eine Podcast-Folge, eine Definition davon geben, was der Purpose für mich ist, wie ich es auffasse, ähm, auch was man davon hat, beziehungsweise was so ein, zwei Benefits davon sind. In der Einführungsfolge habe ich es schon mal gesagt, Purpose ist ja nun eigentlich ein englisches Wort. Und wenn man es übersetzt, dann passt es in meinem Kontext am besten mit dem Wort Bestimmung. Bestimmung beziehungsweise Erfüllung. So, warum ist das jetzt so? Ganz einfach, das klingt im ersten Moment sehr esoterisch. Finde deine Bestimmung. Soll es gar nicht. Es geht mir eigentlich darum, dass du Erfüllung in deinem Job findest. Denn der Purpose bzw. finde deinen Purpose ausdefiniert, soll nichts anderes heißen als finde deine individuelle Bestimmung, indem du tust, was du liebst, was du willst und was du kannst. Ich möchte auf den Punkt, du tust, was du liebst, gleich nochmal detaillierter eingehen. Das braucht, glaube ich, eine, eine gesonderte Definition, zumindest in meinem Kontext. Aber für dich ist wichtig, deinen Purpose zu finden oder zu kennen. Bedeutet, dass du tust, was du liebst. Warum? Der Purpose per se für mich ist, dass du mit deinen Fähigkeiten und deinen Fertigkeiten arbeitest weil er ihnen entspricht. Du hast Fertigkeiten in die Wiege gelegt bekommen und die gilt es für seinen Purpose einzusetzen. Es gibt jetzt einen Spruch, den ich persönlich geformt habe. Der geht also letztendlich auf mich zurück. Und zwar habe ich mir das immer so aufgeschrieben, dass mein Purpose zu kennen meine persönliche Powerbank des Lebens ist. Kurz erklärt, was ist jetzt eine Powerbank? Das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Jeder, der ein Smartphone besitzt, weiß, dass der Akku oder die Lebensdauer des Akkus an einem Tag nicht unbedingt die beste ist. Anstatt jetzt jedes Mal das Stromkabel mitzunehmen und irgendwo sein, sein Telefon an die Steckdose anzustecken, um es aufzuladen, gibt es mittlerweile mobile Akkugeräte, die dafür da sind, den Akku des Handys nicht nur einmal, sondern im besten Fall gleich mehrmals zu speisen, um diesen wieder aufzufüllen. Das heißt, es ist nichts anderes als die mobile Steckdose. Eine Powerbank hat also das Ziel, den Akku deines Handys wieder aufzuladen. Und dieses Ziel habe ich einfach genommen und auf den Begriff Purpose gemünzt. Das heißt, wenn du deinen Purpose kennst, dann lädst du deinen persönlichen Akku wieder auf. Ganz einfach, weil du mit dem arbeitest, was dir Spaß macht. Das beste Beispiel, da nehme ich mich jetzt einfach mal selber, ich war früher ein extremer Fan von Lego. Also wirklich, als ich so ein kleiner Junge war, technisch in dem Sinne noch überhaupt nicht interessiert, hat sich schon angekündigt, dass ich alles, was mit Lego zu tun hatte, geliebt habe. Das soll keine Schleichwerbung für Lego sein, sondern einfach den Umstand Powerbank, also Purpose ist eine Powerbank für dein Leben, kurz erklären. Wenn ich mit Lego gespielt habe, habe ich die Zeit vergessen. Da habe ich riesengroße Sachen gebaut. Am Anfang waren das nur Kleinigkeiten, aber das wurde immer größer, immer raffinierter, technisch viel ausgefeilter. Und da habe ich absolut die Zeit vergessen, weil ich in etwas aufgegangen bin, das mir Spaß gemacht hat, wo ich die Zeit vergessen habe. Heutzutage ist das nicht mehr Lego, heutzutage ist es dieses Projekt einen Podcast aufnehmen, bei Instagram aktiv sein, mich um meine Seite kümmern, Blog-Einträge schreiben, Leute erreichen, die das hier interessiert. Das ist das, was mich momentan echt motiviert, hier weiterzumachen, wo ich auch die Zeit vergesse. Also ich setze mich hin, nehme eine Podcast-Folge auf, die geht 20 Minuten, habe ich festgestellt, die passt nicht, ich mache sie neu, wieder 20 Minuten. Passt immer noch nicht, wieder 20 Dann ist eine Stunde rum, aber ich habe Spaß gehabt dabei. Ich habe so richtig motiviert mich meinem eigenen Thema gewidmet. So wie halt damals Lego. Und weil ich das tue, weil mir das Spaß macht, entleere ich nicht meine Akkus. Das heißt, ich sitze nicht da und sage mir irgendwann, ach du meine Güte, jetzt bin ich kaputt, ich habe keinen Bock mehr, ich will hier raus, ich will eigentlich nur schlafen und jetzt muss das noch fertig werden. Nein, das ist der ganz, ganz große Unterschied. Die Powerbank, Purpose, die Powerbank für dein eigenes Leben, für dich, bedeutet eben nicht, das und das muss noch fertig werden momentan. Das bedeutet, ich will das noch fertig machen. Ja, Also die intrinsische Motivation arbeitet da ganz stark. Also kurz zur, zur Erklärung. Seinen Purpose zu kennen ist für mich, metaphorisch gesprochen, die Powerbank meines Lebens. Nun habe ich eben gesagt, ich gehe auf den Punkt, du tust, was du liebst, nochmal detaillierter ein. Das möchte ich jetzt gerne nachholen. Das heißt also, was bedeutet im Sinne des Purpose, du tust, was du liebst. Ganz einfach, ich, ich persönlich beschränke mich auf drei Säulen. Das eine sind deine Fähigkeiten, das andere deine Interessen und das dritte deine Wünsche. Und ich bin der Meinung, wenn diese drei Säulen im Einklang sind, dann und nur dann tust du, was du liebst. Was sind jetzt deine Fähigkeiten? Nun, jeder von uns ist anders. Es gibt sowohl Fertigkeiten als auch Fähigkeiten. Fertigkeiten, sagt man heutzutage, hast du in die Wiege gelegt bekommen. Die hast du also vererbt bekommen. Und Fähigkeiten ist alles das, was du dir zusätzlich aufgrund deines Umfelds, aufgrund deiner Ausbildung und Co. aneignen kannst. Auch aufgrund deiner Erfahrungen angeeignet hast. Das könnte zum Beispiel sein, du bist technisch extrem gut. Oder... Du bist ein kreativer Kopf. Du kannst also sehr gut mit dem, was du hast, etwas Neues formen, etwas Neues basteln oder bauen. Du kannst vielleicht sehr gut mit Sprachen umgehen. Das heißt, du bist sprachlich vielleicht sehr begabt. Oder du bist organisatorisch extrem gut drauf. Egal wie, deine Fähigkeiten machen dich aus und sind die Dinge, die dir leicht fallen und wo du so ein bisschen, ähm, ja, wo du merkst, dass du da einfach ein, ein Fable für hast. Ja, es gibt ja einige, die in der Schule sofort sagen, ich schlage den sprachlichen Zweig ein, weil sie in Sprachen sehr gut sind. Dann gibt es andere, die sagen, ich schlage den naturwissenschaftlichen Pfad ein, weil sie da sehr gut sind. Und das, diese Fähigkeiten enden ja nicht mit der Schule, sondern du baust sie ja weiter aus. Wie gesagt, organisatorisches Talent kannst du wahrscheinlich in der Schule nicht unbedingt lernen, sondern das merkst du irgendwann, dass dir sowas liegt. Und Mein Tipp an dieser Stelle wäre, mach dir mal eine Liste und schreibe dir alle deine Fähigkeiten, die dir so in den Kopf fallen, auf. Mein persönlicher Tipp ist, mach dir einen Zettel mit zwei Spalten. Auf der linken Seite schreibst du als Überschrift Selbsteinschätzung und da schreibst du alle deine Fähigkeiten auf, die du an dir feststellst. Und auf der anderen Seite schreibst du eine Überschrift mit dem Namen Fremdeinschätzung und da schreibst du alles rein, was andere dir sagen. Also gehst dann zum Beispiel zu Freunden, Bekannten oder Familie und sagst, hey, wir kennen uns jetzt schon so lange. Was glaubst du, ist eine Fähigkeit von mir? Was glaubst du, kann ich extrem gut? Du wirst überrascht sein, was da für Punkte aufkommen, die du selber auf deiner Selbsteinschätzung noch gar nicht geführt hast. Ja? Und jetzt kommt der Tipp, wenn du diese Liste machst, hör erst auf, wenn du mindestens 50 Fähigkeiten aufgeschrieben hast. Säule 2, deine Interessen. Jeder Mensch von uns hat unterschiedliche Interessen und auch das ist etwas, abseits deiner Fähigkeiten, was sich das erste Mal so in der Schule rauskristallisiert, aber mit Ende der Schulzeit natürlich noch nicht vorbei ist. Das heißt, einige von uns sind zum Beispiel sehr interessiert in Politik. Andere von uns sind interessiert in Wissenschaft. Dann gibt es welche, die interessieren sich für Sport, für Musik, für, ach, da gibt es einen riesen Potpourri an Möglichkeiten, für was man sich interessiert. Andere interessieren sich für den Aktienmarkt, andere interessieren sich für die Wirtschaft, für Autos, wiederum andere für Blumen, für und so weiter und so fort. Du hast, glaube ich, verstanden, worum es mir geht. Auch hier mein Tipp, wenn du deine Fähigkeitenliste mit den 50 Fähigkeiten erstellt hast, dreh sie um. Jetzt brauchst du keine Spalten machen, sondern nimmst das Blatt so wie es ist und schreibst oben drüber Interessen. Und da schreibst du mal alles rein, was dich interessiert. Diese Liste zu befüllen. Kann ein bisschen länger dauern. Auch Fähigkeiten zu befüllen kann ein bisschen dauern. Aber ähm, es kann dir ja durchaus passieren, dass du diese Liste jetzt anfängst zu füllen. Kommst auf vielleicht 10, 12, 20 Interessen, wo du sagst, oh, das interessiert mich auch und das ist auch interessant und hier und da. Es kann also auch passieren, dass dir nach drei, vier Tagen was Neues einfällt. Dann schreib das ruhig auf diese Liste. Und wenn diese Liste für dich irgendwann einen Punkt erreicht hat, wo du sagst, ja, jetzt habe ich eigentlich so ziemlich alles, was mich interessiert, abgedeckt, dann fang an, diese Liste zu priorisieren. Ganz nach oben schreibst du, was dich von deinen Interessen am meisten interessiert und dann immer absteigend bis hin zum letzten Punkt, was dich am wenigsten interessiert. Dann hast du schon mal deine Fähigkeiten und deine Interessen auf einem Blatt Papier. Fehlt die dritte Säule, das sind deine Wünsche. Deine Wünsche sind jetzt etwas Besonderes und zwar... Ich möchte, dass du dir auch aufschreibst, was du dir wünschst, aber nicht Geld. Das ist jetzt wahrscheinlich für den einen oder anderen, ich sag mal, so ein Aha-Erlebnis vielleicht nicht unbedingt, sondern das geht wahrscheinlich eher in die Kategorie, wieso? Ich will doch aber die eine Million aufschreiben, die ich mir unbedingt wünsche. Ja, das kannst du tun, aber darum geht es nicht. Denn bei deinen Wünschen geht es darum, was du dir von deinem Leben wünschst und nicht, was du dir monetär erhoffst. Denn meine Frage wäre automatisch, wenn du sagst, ich wünsche mir unbedingt eine Million Euro. Dann wäre meine nächste Frage ja, und was wünschst du dir, wenn du das erreicht hast? Wünschst du dir dann zwei Millionen oder erwünschst du dir dann drei? Und wenn ja, was ist, wenn du die dann erreicht hast? Du merkst also, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du alle Wünsche, wenn sie monetär waren. ja, Schnelles Auto, großes Haus, noch irgendwo ein Familienhaus an der Côte d'Azur und noch ein Boot und Hubschrauber und dann hast du das alles. Und dann? Was machst du denn dann? Du merkst, worauf ich hinaus will. Es wird der Punkt kommen, wo du feststellst, dass dich Geld nicht erfüllt. Und diesen Punkt versuche ich direkt abzukürzen, indem ich dich bitte, Geld bei deinen Wünschen auszuklammern und dich zu fragen, was wünschst du dir eigentlich von deinem Leben? Das können so Punkte sein wie ich habe ein Herzensprojekt, da geht es dabei darum, Kindern zu helfen. Und ich möchte irgendwann mal einen eigenen Spielplatz für Kinder bauen, der alle anderen Spielplätze bisher in den Schatten stellt. Das ist ein Wunsch. Also, die Wünsche sind eine ganz andere, tiefgehendere Kategorie als deine Fähigkeiten und deine Interessen. Dafür brauchst du ein bisschen Zeit. Aber, wie ich in der Einführungsfolge schon sagte, dieser Podcast soll Fragen stellen. Ich kann sie dir nicht beantworten. Okay? Das war der zweite Punkt. Das heißt, du tust, was du liebst. Die Frage ist jetzt, um deinen Purpose zu finden, was kannst du dir denn noch für Fragen stellen? Und da gibt es einige leichte, da gibt es aber auch einige schwere. Ich möchte dir jetzt mal nur so einen kleinen Auszug geben, denn ich möchte darauf irgendwann nochmal detaillierter eingehen. Eine Frage wäre zum Beispiel, warum stehst du eigentlich jeden Morgen auf? Was ist der Grund, dass du jeden Morgen aufstehst? Und wenn du das nicht weißt, dann mach dir darüber bitte schnell Gedanken, weil ich bin der Meinung, das Leben ist dafür da, dass es einen Sinn hat. Und diesen Sinn solltest du auch morgens kennen. Oder zum Beispiel, was motiviert dich? Wann stehst du da und sagst, oh, da habe ich jetzt so richtig Lust drauf. Lass uns das mal machen. Lass uns mal das und das und das jetzt machen. Ja, Dass du richtig merkst, so wie früher, ich habe jetzt einen Punkt gefunden, da habe ich richtig Bock drauf. Das motiviert mich. Das waren jetzt leichte Fragen. Die Frage ist also, was wären jetzt schwerere Fragen? Eine schwerere Frage wäre zum Beispiel, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Diese Frage ist hart. Diese Frage hat auch extrem Tiefgang. Trotzdem möchte ich sie dich fragen und dich bitten, dich einfach mal hinzusetzen, darüber nachzudenken. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Das ist meiner Meinung nach eine Frage, die dich deinem Purpose extrem näher bringt. Denn diese Frage klammert auch Geld aus. Du bist nämlich keine Bank. Das heißt, andere Menschen haben nichts davon, dass sie sich bei dir Geld leihen können. Nein, was bist du in Person, dass andere Menschen etwas von dir haben könnten? Gut, das war nur ein kurzer Abstecher in, in Richtung Fragen. Jetzt ist aber noch ein Punkt, warum solltest du, wenn wir schon über Purpose reden diesen überhaupt suchen. Also was ist quasi der Return of Invest oder was ist dein Punkt, wo du am Ende sagst, Gott sei Dank habe ich meinen Purpose gefunden. Also was sind die Benefits? Da steht an erster Stelle erstmal Erfüllung. Ganz klar. Denn wenn du das tust, was du liebst, dann gehst du einem Job nach, der dich erfüllt. Das ist automatisch so. Bitte verwechsle Erfüllung hier nicht mit rosarote Brille und alles ist immer kiki. Das ist nicht der Fall. Das wäre Augenwischerei. Wenn ich mir jetzt hinstelle und sage, bei all dem, was ich jetzt hier gerade tue, habe ich nur goldene Momente und alles ist super, das ist Quatsch. Es ist anstrengend, es ist schwer, es ist viel Arbeit, aber es erfüllt mich. Am Ende des Tages stehe ich da und sage, ich weiß, wofür ich etwas gemacht habe. Ich weiß, dass das dir, der jetzt gerade zuhört, zugutekommt. Zweiter Benefit, produktiver. Du bist produktiver, weil du gehst einem, das ist wie das Beispiel eben von, von Lego bei mir, du vergisst die Zeit, aber du arbeitest an deinem Projekt. Das heißt, du sitzt nicht da und drehst Däumchen oder Burst in der Nase und weißt nicht, was du tun sollst, außer dass du gerade den Sessel anwärmst das passiert nicht. Irgendetwas fällt dir immer ein, was noch gemacht werden muss. Du stellst das automatisch fest. Wenn du einen Schritt vormachst, stehst du an einer Gabelung und dann kannst du links rumgehen, rechts rumgehen. Und egal, wie du dich entscheidest, du hast dich entschieden, du gehst diesen Weg, ziehst diese Entscheidung durch und stellst fest, ah, da erwarten mich schon wieder drei neue Aufgaben, die müssen auch gemacht werden. Und schon hast du eine Liste, wo du Aufgaben füllst, die du abarbeiten musst. Und das ist für mich produktiv, wenn du das der Reihe nach wegarbeitest. So. Dann bist du natürlich erfolgreich. Erfolgreich liegt jetzt im Auge des Betrachters. Manche sagen, ich bin erfolgreich, wenn ich den und den Kontostand habe. Ich möchte jetzt gar nicht schon wieder aufs Geld eingehen. Kläre mal für dich subjektiv, was für dich Erfolg ist, wenn du auch hier Geld ausklammerst. Ist es, dass du dein Projekt äh, in zehn Jahren abgeschlossen hast? Zum Beispiel das mit dem, äh, mit dem Kindergarten oder mit dem, mit dem Spielplatz, den du errichten könntest. Ja, oder ist es, dass du einen gesunden Lebensstil entwickelst? Oder ist es, dass du mit deiner Familie einen Einklang findest, dass du äh, dich selbst verwirklichen und bei der Familie sein kannst? Oder, oder, oder. Also Erfolg ist da ganz subjektiv, aber wie gesagt, klammere bitte Geld aus. Dann bist du glücklicher. Du bist glücklicher, weil das, was du tust, für dich einen Sinn hat und weil du an deinem Herzensprojekt zum Beispiel arbeitest. Weil du in der Arbeit aufgehst. Das, was du tust, liegt dir. Es ist, als würdest du dich permanent verbessern in einem Bereich, der dir liegt. Dementsprechend musst du zwangsläufig glücklicher sein. Nochmal, das sind Benefits. Das heißt nicht, dass das der Normal- und der Dauerzustand ist. Es wird auch Momente geben, wo du sagst, verdammt nochmal, da musst du dich durchbeißen. Aber am Ende aller Tage wirst du dastehen und sagen, Gott sei Dank, habe ich das gemacht. Bei mir war das auch schon, dass ich ein, zweimal Situationen gehabt habe, wo ich gesagt habe, das darf doch nicht wahr sein, das fordert mich. Und jetzt. Und dann habe ich irgendwann da gesessen: nee, du willst das. Du willst das schaffen. Und dann packte mich der Ehrgeiz. Und dann habe ich am Ende, als ich das Ergebnis, so ein Teilergebnis geschafft habe, da gesessen, gegrinst und gesagt, ha, es geht doch. Und dann, wir haben es eben bei Du tust, was Du liebst, schon angesprochen, natürlich arbeitest Du mit Deinen Fähigkeiten und Deinen Fertigkeiten. Das ist natürlich ein Riesen-Benefit. Die Frage ist jetzt noch, wann kommt die Frage nach dem Purpose überhaupt auf? Und da gibt es einen klassischen Spruch, der sagt, Wen Gott richtig testen will, den lässt er alle seine Ziele erreichen. Wenn ich ganz ehrlich bin, war das bei mir ein Punkt. Ich habe mir über meine Zeit hinweg immer wieder Ziele gesetzt. Und die wollte ich immer erreichen. Und mal davon abgesehen, dass mich meine Arbeit irgendwann nicht mehr erfüllt hat, war ich auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, so und jetzt? Jetzt hast du alles, was du irgendwie mal haben und machen wolltest, erreicht. Wie gehst du jetzt weiter? Und dann stellst du erstmal fest, du bist durch einen Checkpoint gegangen, der dein Ziel war und du hast keine neuen Ziele gehabt. Das heißt, du stehst auf einem Weg und weißt überhaupt nicht, in welche Richtung es jetzt weitergeht. Dementsprechend nochmal der Satz für dich, wen Gott richtig fordern will, den lässt er alle seine Ziele erreichen. Das heißt, die Frage nach deinem Purpose kann aufkommen, wenn du keine Erfüllung mehr in deinem Job hast, aber vor allem auch wenn du keine neuen Ziele hast. Das heißt, wenn du das, was du erreichen wolltest, erreicht hast. Bleibt die letzte Frage, die ich in diesem Podcast nicht mehr beantworten werde, nämlich, wie findest du denn jetzt deinen Purpose? Ganz einfach, erstens, ich werde das in einem der nächsten Folgen immer wieder anreißen, aber letztendlich ist der Weg höchst individuell. Jeder findet seinen Purpose anders. Ich aber habe es mir natürlich zur Aufgabe gemacht, dir zu helfen. Und ich möchte, dass du diesen Weg schneller findest. Das heißt, ich möchte nicht, dass du stehst und dich 360 Grad im Kreis drehst und sagst ja, in welche Richtung marschiere ich jetzt. Sondern ich möchte dir mit diesem Podcast eine Richtung aufzeigen, in der ich sage, geh doch mal in dich, überlege dir, wo liegen zum Beispiel deine Fähigkeiten, Interessen und Wünsche, so wie wir das eben gehabt haben und versuch doch jetzt schon mal einen sehr, sehr großen Teil, vielleicht 270 Grad auszublenden und dich nur auf die 90 Grad zu konzentrieren, die dich hier weiterbringen können. Das wird in den nächsten Folgen weiterhin passieren. Jetzt bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast und habe einen Aufruf an dich, nämlich bitte abonniere meinen Podcast, denn hier geht es genau damit weiter. Also, jetzt abonnieren. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, weil dann sehen wir uns bzw. hören wir uns wieder. Und bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit. Mach's gut. Ciao. Das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt und mir zugehört hast. Ich hoffe, es war interessanter Content für dich dabei. Wenn ja, lass es mich gerne wissen. Wenn nicht, natürlich auch.